Ok, siamo sempre nel Vangelo di Marco. Allora, come dicevo domenica, abbiamo visto in, alla fine del capitolo 4 che Gesù comandava anche il vento e il mare. Abbiamo visto domenica che Gesù ha potere sui demoni, no? su tutte le forze delle tenebre. E poi nel resto del capitolo 5 vedremo che Gesù ha il potere di guarire e non solo guarire, ma anche di risuscitare dalla morte. No, perché come abbiamo visto in capitolo 4, magari i discepoli avevano visto Gesù guarire qualcuno, era un guaritore, un rabbino, ma poi quando ha comandato il mare e il vento hanno detto, ma chi è questa persona? Non è un guaritore, non è un grande rabbino, cioè questo è Dio. Questo è un... Questa è una persona che fa cose che non sono mai senti, stati sentiti in tutta la storia del mondo. E quindi anche qui, eh, nella seconda parte del capitolo 5, dopo l'indemoniato, no, Gesù, che vediamo che Gesù c'è incontro veramente delle personaggi particolari. No? <ride> cioè, non è... Tu pensi il Papa, un grande religioso, no? va a incontrare i presidenti, no? Ma Gesù veramente incontrava tutti i tipi immaginabili, no? Weirdos, sì, altro che weirdos, cioè proprio uno che si autoflagellava con le pietre. Però la cosa bella è che ogni persona che incontra Gesù va via cambiata. E secondo me questo è anche la vera prova che uno ha conosciuto veramente Gesù. Perché se la tua vita non è cambiata, non hai conosciuto Gesù. È chiaro, no? Che tanti, ah oh, sì, io ho fatto un'esperienza, poi... Eh, ma se non cambi la tua vita, non so che esperienza hai fatto. E quindi Gesù, in un certo senso, dal versetto 22 fino alla fine del capitolo... Uh, Avrò un incontro con due donne, ok? La figlia di Jairo, che sappiamo in versetto 42 o 12 anni, quindi una bambina, diciamo, prima media, no? E poi una donna che non viene nominata, è una donna senza nome, che lei ha avuto un flusso di sangue e quindi soffriva di un, non è chiaro, una specie di emorragia per 12 anni. Quindi diciamo tutti, e per me non è a caso, no? Perché sia Luca che Marco, tutti e due descrivono queste storie con l'entrata di Jairo supplicando Gesù di guarire la figlia di 12 anni e poi in mezzo a questa storia, mentre stanno camminando verso la casa di Airo, c'è questo incontro con questa donna che ha questa sofferenza per 12 anni. Quindi, di nuovo, niente lì per caso. 12 anni, 12 anni, due donne completamente diverse. C'è una bambina, per due femmine. E leggiamo in versetto 21. E quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, una grande folla si radunò intorno a lui, 
ed egli se ne stava in riva al mare. Ed ecco viene uno dei capi della sinagoga di nome Jairo. E vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza, dicendo la mia figliola è estremi, vieni in porre le mani affinché sia salva e viva. E egli se ne andò con lui e una grande, grande folla lo seguiva e egli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da dodici anni, ero molto sofferto da parte dei molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi, piuttosto peggiorando. E avendo sentito parlare di Gesù, viene tra la folla, alle sue spalle, e toccò il suo vestito, perché diceva, Se solo tocco le sue veste, sarò salvo. Immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò e sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. E quindi di nuovo abbiamo queste due femmine, due famiglie. Jairo, abbiamo letto, era un capo nella sinagoga e quindi era una persona importante era uno che guidava la sinagoga era una persona ricca importante e, e c'è sua figlia no? quindi la figlia di uno benestante conosciuto importante in quella zona e dall'altro lato abbiamo questa donna che è sconosciuta Nessuno, non viene neanche menzionato il suo nome. Sappiamo che era povera perché la Bibbia dice che aveva speso tutti i soldi. E non solo non era migliorata, era peggiorata, che purtroppo a volte può capitare anche oggi, no? che uno va dai medici, va qui, va lì, va in Messico, va in Corea, e, e purtroppo sappiamo che ci sono anche persone che approfittano, no? purtroppo sulla miseria delle persone che per me è una cosa inconcepibile, ma comunque lei era sconosciuto, Jairo, oltre canto, era, era conosciuto, Jairo era un capo della sinagoga, quindi non solo andava in sinagoga, ma era uno che guidava la sinagoga. Questa donna invece, secondo Levitico 15, non poteva neanche entrare nella sinagoga, nel tempio, Perché voi sapete, secondo le leggi di Mosè, una donna che aveva flusso di sangue era impura. E quindi, diciamo, socialmente erano due persone che non potevano neanche incontrarsi. Però in Gesù, come ha pregato Silvana, non molti di noi magari, se non era per Gesù non saremmo qui questa sera insieme. Da tante parti del mondo, culture... Eh, educazione diverse però Gesù è colui che unisce no? non importa da dove viene qual è il tuo passato cioè noi abbiamo una cosa in comune forse la cosa più importante in questa vita che amiamo Gesù e come loro siamo stati toccati da Gesù no, ognuno ha la sua storia 
magari io soffrivo per vent'anni, tu soffrivi per dieci, ma alla fine siamo tutti stati toccati eh, dal Signore. E abbiamo visto in versetto 26, no, che okay. il versetto 25, questa donna aveva un flusso di sangue già da 12 anni, quindi non 12 giorni. E, e anche per me, io fino a 45 anni non ho avuto nessun problema fisico, cioè ho avuto sempre salute, diciamo, abbastanza perfetta. Mai grossi problemi, mai un giorno in ospedale, solo in India due o tre giorni ho avuto una febbre tropicale, ma al di fuori di quello c'è neanche niente, no? niente di grave. E, e per me nel 2006 ho cominciato a avere eh, problemi di salute con questo... Eh, cosa avevo, Silvano? Sì, avevo la pleroperocardite, no? questa infiammazione nel pulmone, nei cuori, che poi hanno scoperto che avevo il, morb- il morbo di Limes, quello che viene dalle zecche, e poi il resto, no? poi 2012-13, scoperto l'infoma, di- quindi posso capire questa donna, no? non è una cosa bella quando da anni no? è pesante, no? Anche per un figlio di Dio, anche se uno che è il Signore, ha la speranza della vita eterna, lo stesso quando uno soffre fisicamente è stancante e quindi posso anche identificarmi con questa donna, cioè 12 anni è tanto tempo, no? 12 anni di soffrire e soffrire anche dai mani dei medici, no? Lei va lì per sollievo, <ride> perché voi sapete che anticamente... I medici erano eh, stregoni alla fine, no? Anche nell'Occidente, cento anni fa, ancora mettevano sangue sughe per curare, no? Perché loro eh, praticavano anche in inglese bloodletting, no? Che ti tagliavano, sai come, facciamo uscire un po' il valeno, il male, il tossico, no? Facciamo... Che sappiamo oggi che è la cosa peggiore, cioè, no, perché il sangue è quello che guarisce, no? Però questi erano i medici, e niente contro i medici, no? Io ringrazio Dio per, anche per i miei medici infermieri che sono bravissimi, ma sono umani e sono limitate. Anche parlando con i miei medici della mia malattia, ci sono tante cose che ancora i medici in loro non, non sanno. Non, cioè io ho pensato che ormai del corpo umano sanno tutto, ma in pratica sanno quasi niente no? di come, come funzionano i linfonodi, tutte queste cose, ancora tanto, tante cose misteriose. E quindi immaginiamo due millenni fa no, cosa ha sofferto questa povera donna da questi medici che magari avevano buone intenzioni, ma alla fine la facevano soffrire ancora peggio, e non solo quello, hanno anche tolto tutti i suoi soldi. Quindi lei, diciamo, è all'estremo. Però ho sentito parlare di Gesù, 
E sappiamo qui perché lo Spirito Santo rivela quello che leva nel cuore. Lei nel cuore diceva, se io posso solo toccare il suo vestito. Non devo neanche toccare lui. Cioè, levo fede che questo Gesù è così potente che non devo neanche toccare la sua persona, ma se tocco qualcosa che tocca lui, sarò sano. Um, qui in italiano è scritto vestito, e, ma era veramente il bordo del vestito. Infatti in inglese è scritto proprio il lembo, se posso solo toccare il lembo del suo vestito. Questo è interessante perché in numeri 15, quando Dio ha istruito Mosè e eh, il popolo di Israele, loro dovevano cucire nel lembo dei loro vestiti un, um, un filo azzurro, blu, bluastro, E quel filo bluastro era per ricordarli dei comandamenti del Signore e della santità di Dio. E quindi secondo me anche questo, nel fatto che lei dice, se posso solo toccare cioè, la, la santità di questa persona, no, sarò, sarò guarito e quindi lei si avvicina. In versetto 28, poiché dicevo, se solo tocco le sue vesti, sarò salvo. Immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò e ella sentì nel suo corpo di essere guarito da quel male. E subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse, chi mi ha toccato i vestiti? I suoi discepoli gli dissero, tu vedi come la folla ti stringe da ogni parte e dice, chi mi ha toccato? Perché era ovvio che tante persone toccavano Gesù, giusto? I discepoli dicevano, ma Gesù, c'è una folla di centinaia di persone che tutti ti stanno schiacciando e dice, chi mi ha toccato? Ti stanno toccando 12 persone in questo secondo. Però penso che noi comprendiamo che questo era un altro modo di toccare. Non era toccare fisicamente, soprattutto, ma era toccare nello spirito. Non toccare con la fede. E anche da quello che io capisco, almeno come leggo il testo, era come questo... Cioè, sembrerebbe da... da, da come io leggo questo testo, che questa potenza di Gesù era uscito quasi senza il suo volere essere convolto. Non so se voi lo leggete in questa maniera. Gesù dice, io sento che una potenza guaritrice è uscita da me. Chi l'ha preso? No? Chi, chi ha avuto fede? E... Ed è bello questo, no? Perché nella Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere Dio. In Ebrei 11,6. No, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che Egli è il rinomeratore di quelli che lo cercano. 
e quindi lei aveva fede se io posso solo toccare il vestito di questo Gesù sarò sano ed è stato fatto secondo la sua fede no, lei ha toccato il vestito un virtù no, letteralmente un virtù guaritrice ha, ha sanato questa malattia e poi i discepoli come abbiamo letto dice ma come puoi chiedere chi ti ha toccato ti stanno toccando un sacco di gente ma egli versetto 32 guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò allora la donna paurosa, paurosa e tremante sapendo quanto era venuto in lei Viene e si gettò ai piedi e disse tutta la verità. Quindi lei ho paura di dire adesso Gesù mi sarò fulminato, no? Perché ho rubato tipo la potenza di Gesù senza chiedere. E, però è bello Gesù risponde in versetto 34. Fiola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sei guarita dal tuo male. E quindi Gesù, di nuovo lui comincia questo viaggio andando a casa di Jairo per la sua figlia, che di nuovo era un uomo importante, però lui aveva anche, c'è Gesù aveva tempo anche per una persona non importante. Che è la differenza fra magari no, religiosi, pezzi grossi nella religione, anche nel mondo evangelico, pentecostale. No, perché nella tenda diciamo girato anche nella Calvary Chapel e io sono stato con pastori di magari mega chiese migliaia di membri o grandi evangelisti di grande fama se li nomino sicuramente l'avete sentito e alcuni addirittura hanno quasi guardi di corpo no? cioè se vuoi un colloquio con loro c'è tutto un... Uh, no, quasi sono intoccabile, no? Eh, però vediamo che Dio è disponibile a tutti. Ho sempre pensato che quando lei era paurosa perché aveva toccato Gesù, fosse perché quando un uomo toccava l'impurità di una donna, o comunque qualunque persona toccava l'impurità di quell'altra persona, era impuro esso stesso. Può darsi, sì. Sì, perché... Lei sì, chi una donna che aveva un flusso di sangue era impuro e quindi di conseguenza un uomo ebreo che toccava lei era anche impuro. Quindi magari un fariseo sarebbe anche arrabbiato, non dice tu sei impuro, mi hai toccato, adesso devo andare a lavarmi, fare tutti questi rituali. Può darsi che è così. Um, Comunque quello che dicevo è il fatto che no, Gesù ha tempo per tutti. Cioè per la figlia del potente, ma anche perché per questa donna era come un barbone, potremmo dire, no? Una donna magari è sporca, fa questa malattia. Perché Gesù ha tempo anche per lei. E vediamo poi che un po' ha perso tempo con questa donna, però Dio non perde mai tempo. 
no? perché lui arriva sempre in tempo non nostro tempo perché se era per me era guarito da già da tanto tempo però confido che nel tempo di Dio tutto sarà compiuto e quindi anche perdendo, non dico perdendo, ma in modo di dire perdendo tempo con questa donna, arrivano i servi di Jairo, in versetto 35, mentre egli stava ancora parlando, vennero alcuni della casa del capo della sinagoga, dicendo, la tua figlia è morta, perché importuni ancora il maestro? Quindi ormai è morta, non c'è niente da fare. Vedi che anche loro conoscevano Gesù come un guaritore. C'è questo Gesù che guarisce le persone, schiaccia i demoni per risuscitare i morti. Infatti era una cosa, no? Impossibile. Ma subito Gesù, udito ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga, non temere, credi solamente. E io tanti anni fa leggevo questo passo, e almeno per me è stata un po' una rivelazione personale per me riguardo la fede perché fino a quel punto ho sempre immaginavo la fede come una cosa misteriosa, no? tipo come una nuvola che andava... Cioè, in Italia abbiamo la nuvola di fracchia, no? che è tipo una nuvola nera che segue come il comico che facevo sempre... Paolo Villaggio, esatto. Che lui è anche veneto, no? No. no. Ah, era nord italiano. Vabbè. Comunque, Paolo Villaggio, che seguiva questa, diciamo, sfortuna, e anche io da, da giovane credente, un po' questa cosa della fede era una cosa misteriosa, no? Vedevo che alcuni venivano guariti, alcuni no, alcuni sperimentavano miracoli, alcuni no, e quindi... Anche per me la fede era un po', sì, magari uno aveva la fortuna, diciamo, di, di avere questa nuvola buona della fede che andava su di loro e ricevono qualche benedizione dalla parte del Signore. Però, eh, di nuovo, leggevo questi passi e come il Signore mi faceva capire attraverso questa storia di Jairo, che credere in Gesù è una scelta che noi facciamo, no? E perché dobbiamo in ogni circostanza, noi credenti, dobbiamo scegliere di aver paura, no? O di credere. E credere è un passo di fede. Credere va contro magari quello che naturalmente, no? Perché di solito vogliamo avere paura. E qui non era un raffreddore, la figlia era morta, c'era una cosa grave, no? Non ho mai perso un figlio, grazie a Dio, spero di non 
spero di andare via io prima però secondo me questo è il dolore più grosso che una persona potrebbe mai sperimentare perdere un figlio o una figlia poi, so, poi noi papà sai le bambine sai perché i maschietti con la mamma riescono un po' a tirare no? e le femmine con papà giusto? Non che sono preferiti, però... Quindi possiamo immaginare questo povero Airo vengono, tua figlia è morta, lascia perdere. Non c'è più speranza, ormai è morta, c'è niente da fare. Non infortuniamo Gesù, ma Gesù prende l'uomo e dice non temere, cioè non aver paura, solamente credi. Guarda me, guardi chi sono io, perché voglio, i tuoi servi, anche tu forse pensi che io sono un guaritore, ma voglio, voglio manifestare che io sono Dio. E, e noterete che poi Gesù dice che la bambina dorme. <coughs> Avete notato che nel Vangelo tante volte lui dice che dorme, anche con Lazzaro, Lazzaro sta dormendo, i discepoli non capivano e alla fine hanno detto ragazzi è morto giusto? no? e mi sono mal chiesto perché Gesù diceva così dorme no? e secondo me forse perché per noi risuscitare un morto è una cosa impossibile giusto? però per il Signore è come svegliare uno del sonno Cioè, svegliare un sonno non è così difficile, a meno che non è mio figlio la mattina <ride> per mandarlo a scuola. Quello è quasi riuscire un morto. <ride> no, ma per Dio svegliare uno dalla morte è come svegliare uno dal sonno. Svegliati, Craig. Infatti lui quando va, vedremo, va nella cameretta e dice, bambina, alzati. Alzati. Perché per lui... Niente è impossibile. E quindi Gesù in versetto 37 non permise che alcuno seguisse all'infuori di Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. E di nuovo questi tre, eh, perché no Gesù aveva i 70, che non avevo solo 12 discepoli, avevo 70 discepoli. Poi c'erano le folle che lo seguivano, poi c'era 70, poi c'erano i 12, e poi c'erano questi tre, Pietro, Giovanni e Giacomo, che hanno, solo loro hanno visto lui nel monte della trasfigurazione, cioè spesso e volte solo loro hanno il privilegio di vedere certe cose. E io direi che è ancora così. Ognuno di noi possiamo avere, possiamo avere quanto di Dio che noi vogliamo. No, tu quanto vuoi sperimentare la potenza di Dio? E quanto vuoi conoscere il Signore? Il Signore dice, vieni Craig, puoi avere tutto di me che vuoi. Il nostro problema è che tante volte vogliamo solo 
no piccole misure. Vogliamo essere salvati, vogliamo la vita eterna, però Signore non toccare il mio portafoglio, o non toccare il mio tempo libero, o non... Uh, no? Invece vediamo che Dio ama tutti ugualmente, tutti se tanti dodici erano salvati lo stesso, erano credenti, però solo alcuni vedono il Signore in modo più profondo. Perché secondo me solo quelli voi hanno fame, hanno il desiderio di andare più in profondità con il Signore. E quindi Gesù permette questi tre, solo questi tre, di vedere la resurrezione di questa ragazza. In versetto 38, è giunto a casa il capo della sinagoga e vide un gran trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Ed entrato disse loro, perché fate tanto chiasso e piangere? La fanciulla non è morta ma dorme. E quelli lo diridevano, Ehi, messi tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e coloro che erano con lui, ed entrò laddove giaceva la fanciulla. Quindi ha portato solo Giacomo, Pietro e Giovanni e il madre e papà. Solo loro vedranno questo miracolo, diciamo in prima persona. E prese la fanciulla per mano e gli disse, Talitha kumi, che tradotto vuol dire fanciulla, ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare, e io avevo infatti dodici anni, ed essi furono presi da un gran stupore. Ma egli comandò loro con fermezza che nessuno lo venisse a sapere, poi ordinò che si desse da mangiare alla fanciulla. Quindi dopo un, un buon giorno di ministero si mangia, giusto? E, e quindi anche noi, magari tu hai... Perché di nuovo la tendenza è sempre di aver paura, no? non, non ce la facciamo a pagare le bollette questo mese, stanno licenziando il lavoro, no? quante preoccupazioni, il locale della chiesa, no? Um, però secondo me anche, ancora oggi il Signore dice a ognuno di noi, non temere, solo credere. No, non uh, spaventarti, non guardare le circostanze, no? Come a volte nei film, sai, che Gesù dice, Craig, guardi me. Non guardi queste cose del comune, guardi me. Amen? Amen. Signore, grazie che, che tu sei un Dio che hai tempo anche per una donna emarginata, Ma hai tempo anche per la donna di un uomo ricco e famoso. Hai tempo per tutti. E grazie che hai avuto tempo anche per noi. E Signore, Tu conosci come siamo fatti, che la nostra tendenza di sempre aver paura e di sempre noi cercare di gestire tutta la nostra vita da solo. Ma aiutaci, Signore, di 
invece di guardare circostanze, invece di aver paura di guardare te e di aver fede, di credere, Signore, che tu alla fine ci porterai in vittoria, che tu alla fine ci porterai in guarigione,